보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령은 일본과의 대화 의지를 분명히 했습니다. 코로나와 기후위기 등 세계가 직면한 위협에 공동 대응하기 위한 대화의 문을 항상 열어두고 있습니다. 하지만 과거사 문제에 대해선 일본 측의 전향적인 태도를 애둘러 촉구했습니다. 바로잡아야 할 역사, 역사 문제에 대해서는 국제사회의 보편적인 가치와 기준에 맞는 이웃나라다운 협력의 모범을 보여주게 되길 기대합니다. 최근 한미연합훈련에 불만을 제기하며 남북통신연락선을 다시 끄는 북한을 향해선 구체적인 메시지는 내지 않았습니다. 앞서 통일한 독일 사례를 언급하며 우리만의 방식대로 한반도 평화를 지키자는 제안으로 대신했습니다. 한반도 비핵화와 항구적 평화를 통해 동북아시아 전체의 번영에 기여하는 한반도 모델을 만들어낼 수 있습니다. 그러면서 코로나19 대응을 매개로 한 협력 방안이 그 시작이 될수 있다고 덧붙였습니다. 오늘 행사엔 우리나라 최초의 부녀 메달리스트인 여웅철 여서정 부녀가 국기에 대한 맹세문을 낭송했습니다. 만세 삼창도 했습니다. 문화와 과학기술, 스포츠 분야의 대표 인물들이 독립운동의 발자취가 담긴 역사적 장소에서 선창하고 뒤이어 문 대통령과 국민이 외쳤습니다. JTBC 김태영입니다. 델타 변이 확산으로 코로나19 4차 대유행 속에 맞은 광복 76주년. 문 대통령은 선조에게 물려받은 강인한 상생과 협력의 힘이 코로나 극복의 원동력이 될 것이라고 힘을 줬습니다. 2년째 계속되는 코로나 위기를 어느 선진국보다 안정적으로 극복하고 있다며 4차 대유행을 반드시 이겨낼 것이라고 자신했습니다. 백신 접종도 목표에 다가가고 있습니다. 10월이면 전 국민의 70%가 2차 접종까지 완료할 것이며 목표 접종률을 더욱 높일 것입니다. 정부는 최근까지 전 국민 70% 2차 접종 목표 시한을 10월 말에서 11월 초로 제시했는데 이를 10월로 확인한 겁니다. 그러면서 문 대통령은 코로나로 인한 소상공인 피해를 두텁게 보상하고 양질의 일자리 창출과 취약계층의 고용 기회를 늘리는데 힘을 다하겠다고 다짐했습니다. 문 대통령은 특히 코로나 위기를 선도국가로 나아가는 기회로 삼겠다는 의지를 밝히고 백신 허브국가 도약과 글로벌 공급 막내 역할 제고 선도적인 저탄소 경제 전환 추진을 목표로 제시했습니다. 지난 5일 출범한 글로벌 백신 허브 추진위원회가 중심이 되어 백신 원부자재 개발부터 수급까지 집중 지원하겠습니다. 내년 상반기까지 국산 1호 백신을 상용화하는 데 정부가 기업과 함께 하겠습니다. 
문 대통령은 반도체와 배터리 산업에서 기술 격차를 더욱 벌려 글로벌 선도기지의 위상을 공고히 하고 국민 여론을 폭넓게 수렴해 연내 실현 가능한 2030년 감축 목표를 공약하고 국제사회 일원으로서 책임을 다할 것이라고 말했습니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. KBS가 광복절을 맞아 여론조사를 실시했습니다. 대선을 200일 남짓 앞둔 시점인데 대선 후보 적합도에서 이재명 경기지사가 20%대로 오차 범위를 벗어나 윤석열 전 검찰총장을 앞선 것으로 조사됐습니다. 차기 대통령으로 누가 가장 적합하다고 보는지 물었습니다. 이재명 경기도지사 25.6, 윤석열 전 검찰총장 18.1, 이낙연 전 민주당 대표가 11%로 이재명 지사가 오차 범위 밖에서 1위였습니다. 이번엔 여야 양자 대결을 가정해봤습니다. 이재명 지사와 윤석열 전 총장이 맞설 경우 이 지사가 오차범위 밖에서 윤전 총장을 앞섰습니다. 이낙연 전 대표와 윤석열 전 총장 간 가상 대결에선 두 후보 모두 39.7% 동일한 결과로 나타났습니다. 경선 중인 민주당의 대선 후보로는 누가 적합할지 물었더니 이재명 지사 34.2%, 이낙연 전 대표 20.5%였습니다. 나머지 4명 중 5%를 넘은 주자는 없었습니다. 국민의힘 후보 적합도에서는 윤석열 전 총장 23.7, 홍준표 의원 14, 유승민 전 의원 10.7, 최재형 전 감사원장 5.6% 순이었습니다. 내년 대선의 의미와 관련해선 정권교체가 필요하다는 의견이 50.7%로 정권 연장이 필요하다는 의견 38.5%보다 앞서는 것으로 조사됐습니다. 문재인 대통령의 국정 운영에 대해선 43.1%가 잘하고 있다고 했지만 50.6%는 잘못하고 있다고 응답했습니다. 정당 지지도는 민주당 34%, 국민의힘이 33.8%로 두 당이 오차범위 내에서 경쟁했습니다. 이번 조사는 KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 12일부터 14일까지 전국 거주 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해 100% 휴대전화 가상번호를 활용한 전화 면접으로 조사했으며 95% 신뢰 수준에서 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. KBS 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 세부 내용을 확인할 수 있습니다. KBS 뉴스 송락규입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 이번 주 가석방으로 풀려난 이후에 처음으로 법정에 출석할 예정입니다. 서울중앙지법은 오는 19일 오전 10시에 경영권 불법 승계 의혹을 받고 있는 이 부회장에 대한 13차 공판을 엽니다. 정식 공판 기일은 피고인 출석 의무가 있어서 이 부회장은 이날 법정에 출석해야 합니다. 이재용 부회장은 박근혜 정부의 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월을 확정받고 재수감된 지 207일 만인 지난 13일에 가석방됐습니다. 자 대선이 지금 몇 개월 남지 않아서 어, 대선 관련해가지고요 특별히 기획하고 있는 코너가 되겠습니다 시작할게요 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 공이 2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다.
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대선을 코앞에 두고 판세를 읽어보는 시간. 자, 제 앞에 이은영 휴먼앤데이터 소장님 나오고 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 불러주셔서 감사합니다. 익히 제가 또 명성을 또 알고 있는 아, 바. 명성은요. 아, 예. 그 휴먼앤데이터라는 곳이 어떤 곳입니까? 저희 이제 여론조사하는 곳이고요. 연구소, 이제 개인 연구소 성격도 좀 있어요. 예, 네, 그래서 저희는 그 정치조사는 하지 않고요. 일반 이제 그뭐 공공기관들 조사, 용역, 연구 용역 이런 것들 주로 하고 빅데이터도 좀 하고 그렇게 하고 있습니다. 이름 앞에 휴먼이 있어서. 아, 네. 사람이 먼저다. <웃음> 네. 그런 거 감안해서 이름을 만들었어요. 그렇겠죠. 그러니까 어떤 숫자나 네. 데이터라는 게. 그렇죠. 결국엔 사람을 위한 거예요. 그렇죠. 네. 기계를 위한 게 아니라. 그럼요. 네. 아, 다음에 우리 소장님께서. 네. 이은영 TV라고 그 운영을 하나 하시더라고요. 네. 어, 여러분, 한번 화면을 한번 보고요. 구독 좀 부탁드릴게요. 아, 이은영 감사합니다. TV. <웃음> 네. 지금 메인에 정대택 씨가 나와 계시네요. 네. 저희 인터뷰 하셨던 소감은 어떠셨어요? 근데. 어, 저는 이제 인터뷰 워낙 많이 하고 계신데, 이제 그 사법 그 서비스에 대해서 18년 동안 투쟁하시면서 어떤 느낌을 가지셨을까? 사실 저렇게 오랫동안 사법 그 소송을 할 수가 없거든요? 저도 직 간접적으로 주변 사람들 이야기 들어봤을 때, 저 원동력, 저 힘이 어디였어 나왔을까? 그리고 그 소송을 하시면서 가장 그 본인이 아프게 느꼈던 부분과, 좀 앞으로 소송을 하시는, 소송하면 안 하면 좋겠지만, 하실 분들에게 하고 싶은 말이 무엇이 있을까? 그래서 그런 개념으로 인터뷰를 했고요. 되게 그 김대중 대통령님 그 저기, 수장 당하시기 직전에 얘기하시면서 아마 그런 그러니까 그런 생각 가지고 소송을 계속 하셨던 것 같아요. 음. 너무 마음이 아프더라고요. 그렇습니다. 그 정경심 교수 2심 결과도 보면은 그러니까 마치 사법부의 판결이 절대적인 양. 근데 네. 예를 들면 정대택 씨도 억울하니까 저렇게 수년 동안 투쟁을 하시는 거잖아요. 네. 법에 의해서 이렇게 보호받는 측이 있고 보호받지 못하는 사람들이 있고 네. 이 과정들을 보면은 이제 저는 이렇게 생각합니다. 사법부의 판결이라고 하는 것이 일반 상식에 준했을 때 누구나 공감할 수 있어야 되는데 한쪽에서는 너무 억울하고 맞아요. 한쪽에서는 뭐 법을 요리조리 그냥 그 권력이 있는 사람들을 향해서만 가는 그런 느낌 들어서 어. 아무튼 이은영 TV 여러분 구독 좀꼭 해주시기 바랍니다. 제가 봤을 때는 훨씬 더 많이 키워드려야 될 인재다 이렇게 생각합니다. <웃음> 감사합니다. 네. <웃음> 좋게 봐주셔서. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 오늘 모신 이유는요. 네. 일단 여론조사로 본 판세 이런 주제인데 네. 저도 이제 다른 방송에서 여론조사 이야기를 많이 합니다만 여론조사로 네. 낭패를 한번 본 있어가지고 언제요? <웃음> 4월달 재보궐선거가 예를 들면 저는 그런 느낌이 들었단 말이에요. 여론조사로 뭔가 기준치를 먼저 만들어 놓고 네. 그 기준치를 일반 대중이 따라가게 하는 느낌이 분명히 있어 보이더라. 음. 그렇죠. 아무래도 이제 지금 진영구도기 때문에 그 해석을 하는 데 있어서 이제 지금 평론가들도 이제 그런 좀 관점으로 하는 약간 그 트렌드화 된것 같아요. 객관적으로 데이터를 봐줘야 되는데 이제 조금 그렇지 못했던 것 같고 저도 그 4.7 재보궐 선거 때그 민주당 조직표에 대한 가중치를 너무 많이 좀 뒀거든요. 좀 그래서 그런 부분 조금 반성을 하고 있어요. 네. 그러니까 이런 측면이 있죠. 네. 그 여론조사가 언론과 만나서 네. 화학적 아, 결합을 그렇죠. 통해 가지고 실제로 정확하지 않은 여론조사를 그렇죠. 사실 언론에 의해서 
그 여론사가 맞는 것처럼 느껴지는 부분도 있더라는 거예요. 그게 지금 너무 그 어떻게 저는 이제 그 표현을 오염이 되고 있다라고 표현을 하는데요. 그러니까는 그 ARS 조사의 그 부정 뭐 조사를 부정확하다고 표현하는 건좀 잘못된 것 같은데 어쨌든 그 ARS 조사가 성 응답자 특성을 정확하게 파악하기 어려운 단점이 있거든요. 네. 그거를 가지고 언론이 특히 이제 좀 튀는 조사들을 언론이 받아서 쓰고 그래서 그게 대대적으로 보도가 되고 나면 다시 그게 여론 여론이 맞습니다. 되고 네, 이, 이게 지금 여, 어, 여론의 메커니즘이고요. 이거를 정확하게 좀 어, 잘못된 부분을 짚어주지 않으면 이 시민들이 굉장히 큰 낭패를 볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 어떤 경우에는 트럼프의 당선 사례에 사이보수가 막 있어가지고 어, 당선자가 바뀌는 상황도 있지만 그렇죠. 전체적으로 봤을 때는 이제 여론조사가 분명히 과학인 건 맞는데 네. 지금 나온 여론조사도 둘중갈쭉 심한데다가 왜냐하면 제가 이제 그 비판하는 지점이 뭐냐면 네. 여론조사는 과학이라며 네. 근데 같은 시기에 나온 여론조사가 너무 다르게 나올 때 그렇죠. 이걸 어떻게 믿어야 되는지 근데 요걸 이제 여론조사 전문가들이 뭐 전반적으로 추세, 추세만 보세요 정도로 이렇게 나름 실드를 치고 있는데 사실은 여론조사가 현실의 민심을 반영해줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 대체로 여론조사 전문가들은 또 그게 이제 자기 그 업이잖아요. 그러다 보니까 이야기를 할때그 추세를 보라. 뭐한 기관의 그 추세만 보라. 그리고 또그 가상번호 전화번호만 믿어라. 뭐 이렇게 얘기하는데 그거 갖고는 지금 이 여론조사에 들쭉날쭉한 거를 해석, 그 해석을 해줄 수가 없어요. 그러니까 좀더 디테일하게 들어가서 그 어떤 표집을 했고 설문 구성을 어떻게 했고 어느 시기에 조사했고 이런 것까지 좀 깊이 있게 분석을 해줘야지 이게 어디가 그 조사회사들이 다그 전문성을 가지고 무료의 그런 조사를 하는 건 지금 아니거든요. 그럼요. 그런데 네. 이런 측면은 있죠. 여론조사가 10개가 동시에 나왔다면 네. 그걸 합치면 훨씬 정확도 높아지겠죠. 그렇죠. 그거 네. 이제 같이 다 트렌드형으로 보면은 저 예측을 조금 더 정확하게 할수 있죠. 근데 최근에 나온 여론조사 중에 네. 유선이 거의 한 20%쯤 되는 여론조사가 있었어요. 네. 그 당연히 그 윤석열 씨가 꽤 앞서더라고요. 그렇죠. 그거는 아무래도 이제 유선 번호라는 게그 그 응답자들이 좀 보수 성향을 뗄 거라고 예상을 할수 있으니까. 누구나 다 네. 그렇게 예상이 되어왔던 부분이고. 네. 아무튼 그, 이 여론조사가 그나마 제가 네. 굉장히 다행이라고 생각하는 게 현재 요건 1인 이재명 지사가 상당히 앞서는 여론조사들이 많이 나오고 있기 때문에. 만약에 말이에요. 네. 이재명이 나오는 후보가 없고 윤석열 씨가 꾸준히 뭐 전화 면접이든 자동답이든 1위를 달렸다면 정권교체 당하는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 표현이 될 수가 있죠. 당하는 네. 게될수 있죠. 그러니까 결국 여론조사에 의해서 뭔가 이렇게 결정돼 버리는 뭔가 잘못된 구조는 분명히 있지만 네. 현실적으로 아까 말씀하신 것처럼 추세는 볼줄 알아야 된다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 정치 지금 기자님들, 대기자님들 같은 경우에는 이제 그런 부분을 지적을 하시더라고요. 여론조사가 정치를 망친다. 그래서 그 트럼프 같이 그런 샤이의 부분이 있어서 근데 그거는 진짜 그 어떤 시대상하고도 그 연결이 되는 거거든요. 그러니까 언로가 막힐 때 샤이가 생기는 거니까 그런 부분도 있지만 지금 같이 검증 되지 않은 어떤 후보를 띄우기 작업 속에서 그좀 능력이 여러 가지 면에서 부족한 사람이 계속 1위를 달리는 이런 또 역, 역작용도 있기 때문에 우리가 분석을 잘 해줘야 될것 같아요. 네. 한편으로 나쁘게만 이야기하면 여론 조작이라고도 볼수 있는 거 아니에요? 그러니까 그게 이제 그 이해찬 대표님도 그 얘기를 하셨는데 사실 이제 조작을 하려고 진짜 맘먹고 하면 할수 있어요. 그 대표하고 그다음에 그 자료 처리하는 연구원 둘이서 끈끈하게 <웃음> 오랫동안 어. 같이 해갖고 맘먹고 하면 할수 있는데 그렇게 했을 경우에 문 닫아야 돼요. 잘못하면. 네, 결국은 그렇다. 네. 아, 알겠습니다.
본격적으로 여론조사 이야기 한번 가볼게요. 네. 자, 대선의 가장 큰 변수라고 하는 게 아마 여당 문재인 대통령의 네. 지지율이 가장 크게 작용하지 않을까요? 그렇죠. 제일 그게 크게 작용하고요. 특히 이번 선거 같은 경우에 이제 그 질문 주신 질문지에 보면은 여론조사 왜 중요한가가 첫 번째 질문이었는데 예. 이번 그 대선이 팬데믹 그 상황 안에서 계속 치러질 수밖에 없고 그 다음에 야당이 판을 주도하는 선거예요. 그렇기 때문에 여론조사가 굉장히 중요하고 더군다나 지금 레임덕이 없는 지금 정부에서 정권 재창출을 하는 거기 때문에 이런 면에서 보면 데이터가 굉장히 그 민심에 미치는 영향이 직접적일 수도 있거든요. 그리고 지금 현재 대통령 지지율을 보면은 부정평가가 이전에 비해서 많이 좀 감소가 됐더라고요. 그리고 네. 이제 갤럽 자료 베이스로 보면은 지금 자료 보시면 부정평가가 53% 네. 그다음에 긍정평가가 40%인데 요게 이제 그 뒷장에 보시면 정권 재창출을 위해서 야권 후보가 되는 게 좋겠냐. 그리고 정권 유지를 위해서 여당 후보가 되는 게 좋겠냐. 요걸 보면은 조금 이제 우리가 조금 이제 최근에 미세한 트름을 볼 수가 있는데 그 여권 후보가 되는 게 좋겠다라는 게 39%고 야권 후보가 되는 게 좋겠다라는 게 47%예요. 그래서 부정평가층이 지금 그 야권 후보에게 다 가질 않고 있어요. 한 6%포인트 정도가 빠지고 있거든요. 그러니까 지금 이거는 뭘 의미하는 거냐면 야권의 그 지금 현재 1위를 달리고 있는 후보한테 마음이 지금 안 가고 있다. 음. 그렇게 볼수 있는 거예요. 왜냐하면 이전에는 이 윤석열 후보 지지가 반문 지지 결집이라고 얘기했었는데 지금 부정평가층이 그대로 다 가질 않고 있거든요. 그런데 그 대통령 직무수행 평가가 네. 지금 보여드리고 있는 갤럽이 좀 짜게 나오는 편이죠. 여기는 좀짠 편인데 네. 이제 그 분석가들은 약간 좀 보수적으로 보려고 하는 경향이 있고요. 그런 걸로 보면은 갤럽 걸좀 많이 이용을 하고 44%까지도 나오죠 지금. 네. 네. 그러니까 문재인 대통령의 임기 5년 차의 지지율은 역대급으로 높단 역대급이죠. 말이에요. 지금 자기 득표율을 지키고 있는 대통령 없었어요. 네. 네. 그러니까 아까 그 이명박께서 박근혜로 넘어갈 때 네. 실제로 정권교체 여론이 60%가 넘어섰다고 맞아요. 해요. 그런데 그런 상황인데도 정권교체를 못하는 이런 상황들인 거 보면 또 더군다나 이런 측면도 있죠. 그 전체 국민 대상 여론조사이기 때문에 네. 정권 교체 하자는 여론이 높은 사람들 물론 질문에 따라서 좀 조금씩 달라지겠습니다만, 네. 근데 그 사람들이 다 투표장에 또 나오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 실제로 대선 같은 경우는 한 70% 정도 투표율을 본다면 그 정도면 굉장히 많이 보통 이제 제일 많은데 80% 정도 나오고 네. 74.5%. 나오잖아요. 그러니까 저는 이런 측면도 있다고 봐요. 그러니까 네. 이 언론이 만들어내는 일반적인 여론 대세에 뭐 정권 말이다 보니까 자꾸 여러 이슈를 갖고 와서 부정적 이슈로 막 흔들어요. 그러면 이제 정치고 관여층이 아닌 사람들 입장에서는 네. 안 좋은가 보다라고 바꿨으면 좋겠다 이렇게 그렇죠. 이야기는 답은 하지만 이 사람들은 대표장에 나오지 않는. 그런데 대세가 아닌 흐름에서도 한 40%에서 50% 사이를 대통령 지지하고 있는 사람들은 상당히 정치적 고관여층일 가능성이 높잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면 그런 사람들은 대표장에 나올 나가죠. 가능성이 더 높아지는. 여기 이제 정권 교체 당하느냐 안 당하느냐에 가장 중요한 키 포인트가 아닌가. 그렇죠. 아닌가? 근데 그 실제 이제 투표 의향이죠. 투표 의향 그게 굉장히 중요한 변수고 이제 그거를 흔드는 게 우리 노무현 정부 때 보면 이제 경제. 음. 경제 실패론 이런 거거든요. 알겠습니다. 자, 그러면은 전체 판세, 최근의 전체 판세로 한번 볼까요? 최근의 정치 판세는 일단 윤석열 후보의 그 지지율 하락. 이거 예. 뭐 이게 가장 키포인트가 될것 같고. 지금 이게 이제 그 8월 6일에 나온 한국 갤럽의 응답률 16%짜리 네. 그 무선 네. 전화 면접 100% 네, 네. 다자 구도에서의 지금 지지율입니다. 네. 20 지난 조사 때보다 거의 6% 포인트 하락을 했고요. 한달 만에 지금 6%가 빠진 거예요. 네, 그렇습니다. 근데 요게 요 직전에 나온 조사들은 또 이제 입당한 직후에 윤석열 지지율 멈추거나 약간 반등한 흐름이 있어갖고 요거가 왜 이렇게 갑자기 많이 빠졌냐 이렇게 또 보실 수도 있는데 
제가 볼 때는 입당이 약간 하락을 막았었던 거고 추가적인 그 하락이 계속 보였다 이렇게 좀 정리를 할수 네. 있을 것 같아요. 흐름으로 보면은 입당한 지한 일주일 만에 네. 다시, 다시 입당 효과가 사라진. 사라진. 네. 네. 지금 여기서 보면은 여기 또 하나는 더 읽어볼 수 있는 거 아니에요? 지금 이재명 후보가 이 여론조사에서는 25% 1인데 네. 그 사이에 굉장히 많은 네거티브가 있었는데 오히려 지지율이 오르거나 떨어지지 않고 있는. 예. 이것도 눈여겨볼 대목 맞죠? 맞습니다. 그 예. 지금 이제 음주운전 재범 논란이 있었고 그거 말고도 여러 가지 이제 그 도덕적인 문제에 대한 그 네거티브라든지 검증들이 있었는데 거기 그 정도면 빠져야 되거든요. 음. 근데 안 빠져요. 안 빠지는 게 그리고 여기 지금 지지 그 추이를 보면은 상당히 오랜 기간 한 4월 달부터 24%가 쭉 그냥 유지가 돼요. 예. 그러니까 민주당 그 컷오프 경선 시작돼서 뭐이 1위 후보에 대한 그 공세가 굉장히 좀 많았었음에도 불구하고 이게 안 빠진다는 게 특징이죠. 지금. 그러면 이게 이제 어떤 언론들은 이걸 박스권이라는 표현 쓰잖아요. 네네네. 이게 의미가 있는 얘기예요? 제가 보기에는 지지율 정체되어 있는 거는 지금 이제 여권의 2위 후보가 상당 부분을 지금 한 10%포인트를 가져가기 때문에 이게 제로성 게임 같은 거잖아요. 그러니까 박스권이라고 표현하기는 조금 후보가 되고 나면은 후보가 되고 나서 그 지지 반등 상황을 보고서 판단해도 박스권이라는 표현을 그때 써도 듣지 않을 것 같아요. 그러니까 이제 네. 박스권 이야기는 문 대통령이 지난 대선 때 네. 계속 박스권 이야기를 그쵸, 했었잖아요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 자, 그리고 그 다음에 8월 5일에 나왔던 MBS 응답률 이게 대한민국 나온 여론사 중에 가장 높게 나오는 거죠. 네, 응답률 27.1%짜리 전화 면접 가상번호 면접 100%. 네. 요거는 이재명 지사가 지금 다자리 32%가 나왔어요. 아, 요게 아마 이제 당선 가능성 문항이었을 거예요. 아, 아, 아. 예. 그런 당선 가능성이네요. 예. 이제 앞으로 중요한 게 당선 가능성 문항이거든요. 그래서 음. 지금 이제 적합도 문항이나 또는 지지도 문항들 많이 하고 있고 다자구도 하고 있는데 사실 다자구도는 제가 볼 때는 여권 여권 후보 합을 보는 게좀 중요한 것 같고 음. 그리고 이제 진영 구도 그러니까는 이제 범보수나 범진보 그그 그 조사가 중요하고 그다음에 이제 당선 가능성 이 문항이 중요한데 이 문항에서 사실은 이재명 후보가 그 앞에 갤럽 거에 비하면 상당히 상승을 했죠. 네. 지금 25였는데 32까지 갔으니까. 그래서 사람들이 그 지지를 하는 것과 당선 가능성은 조금 더 객관적으로 네. 답변을 할수 있어서 그렇게 좀 보여지는 조사입니다. 이를테면 이낙연 후보를 지지하는 사람도 당선 이재명이 될 거야. 그렇죠. 윤석열 네. 후보를 지지하는 사람도 당선 이재명이 될 그렇죠. 거야. 이렇게 되면 이제 그 2, 뭐이그 아래 주자들의 투표 표 응집력은 떨어지면서 네. 계속 이재명으로의 대세 쏠림이 일어날 수 있는. 그렇죠. 이거 굉장히 중요하더라고요. 예를 들면 우리가 정동영하고 이명박 때 보면은 정동영을 찍긴 찍는데 네. 이 사람 어차피 안될 거야. 네. 이명박이 될 그렇죠. 거야. 그렇죠. 이게 이제 한쪽에서는 투표를 포기하게 만들고 그렇죠. 한쪽에서는 더 지지하게 만들고. 그렇죠. 어. 그래서 이 당선 가능성 조사가 약간 그 이제 고관여층들에게 또는 약간 약 고관여층들 그들에게는 이런 조사들이 아 그럼 내가 조금 나가서 더 투표를 해야 되겠다라든지 이제 그런 걸좀 만들어줄 수가 있어서 굉장히 중요한 문항이고 앞으로 주의깊게 보셔야 될 문항입니다. 여기서 근데 1위를 달리고 있는 주자가 네. 예를 들면 뭐 악인화 돼 있어서 아, 예. 따라가는 주자가 <웃음> 네. 근소한 차인데 요거를 뒤집어 엎어야겠다는 국민적 흐름이 일어나야 되는데 네. 지금 그 구도도 못 만들고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 지금 그 구도를 못 만드는 거는 여권 후보, 여권 후보들보다 야권 후보들 문제 때문에 못 네, 만드는 것 같습니다. 거예요. 네. 다음에 아시아 경제가 했던 지금 가상 대결, 양자 대결을 한번 보겠습니다. 네. 
여기 이제 윈지코리아가 지난 7, 8일 날 조사를 한 건데요. 여기서 보면은 이 조사가 재밌는 게 다, 그러니까 진영구도, 여기 다자구도를 안 해요. 그 아시아 윈지는. 근데 진영구도에서는 이재명 후보가 상당히 많이 앞서가는데 양강구도로 가면 이낙연 후보가 더 경쟁력 있는 듯이 보이는 이 조사가 있어가지고. 아시아 경제가 좀 약간 특히 이렇게 튀더라고요. 이 부분에서. 어. 예, 그러니까 이 지금 아시아 경제 윈지 조사를 보면은 그 결론적인 거는 어, 여권 후보 누가 되든 어, 윤석열 야권 후보를 이길 수 있다. 요런 결론으로 좀 내려질 수가 있는 건데, 사실은 이제 이게 지금 이낙연 후보가 그 진영구도 안에서도 2위, 그리고 거의 그 격차가 한 10% 이상 났었거든요. 근데도 네. 양강구도 붙이면 왜 이재명보다 더 높은 숫자로 이기냐, 윤석열을. 요거는 이제 윤석열 지지율이 지금 하강하는 추세 속에서 그 윤석열이 좀 믿없지 않은 그런 사람들이 둘만 붙였을 때 윤석열 가기 싫은 사람들이 결국엔 이낙연을 갈 수가 있고, 그두 흐름 속에서 윤석열과 이재명을 붙였을 때 아무래도 윤석열 지지층들은 그 야권 지지층들일 거 아니에요. 국민의힘 지지자들이 많을 거 아니에요. 그럼 이재명한테 바로 가기 어렵다. 그래서 저는 요, 구, 요 조사는 좀 그렇게 좀 해석을 하고 있거든요. 이런 해석 가능하지 않을까요? 어떻게? 이재명이 당선 가능성이 꽤 높기 때문에 아, 네. 지금 윤석열을 지지하거나 또는 정권 교체를 바란다고 하는 사람들의 입장에서는 네. 이재명에 대한 어떤 거부 반응이 좀 가장 있죠. 센 상태에서 그렇죠. 가장 대결이 때문에 실제로 들어가면 상당히 달라지지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 이게 이제 어떻게 보면은 이 이재명 윤석열이 이제 당선 가능성 높은 후보이기 때문에 더 이제 양강구도적인 그 그런 흐름으로 그래서 격차가 더 오차범위 내로 완전히 좁혀지는 네. 아마 대선도 실제 만약에 윤석열이 야권 후보가 되면 이런 흐름으로 나타날 거예요. 지금 악영 그 윤지 코리아 이 결과가 양자 대결이 네. 네. 다른 여론조사는 이재명이 더 맞아요. 이 경쟁력이 있는 걸로 나오는 그렇죠. 경우가 꽤 많이 있어서 맞습니다. 네. 이 어떤 설 설분 설계 문항의 차이 뭐 이런 측면도 있지 않을까요? 그건 제가 좀 여기 이제 윤지 박지영 대표가 잘 하고 있기 때문에 나중에 네. 한번 이제 그런 건좀 물어봐야 될것 같아요. 이거 이제 조사 설계하는 사람들이 그건 잘 알기 때문에 음. 다만 그 진보 진영 구도로 보면은 이재명 후보가 33.3 나오고 이낙연 후보가 20.6 나와서 13% 포인트 정도 차이 나는데 오히려 어떻게 양자가 이낙연이 높게 나올까 이런 의문이 생길 수는 있어요. 음. 이런 조사가 그래서 이런 부분을 설계자들이 설명을 조금 더 이제 깊이 있게 해줄 필요가 있죠. 예. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 
자, 그 다음에는 TBS하고 KSOI 한국사회여론연구소가 8월 9일 날 네. 응답률 5.7%짜리 가상번호 자동응답으로 지금 100% 했던 바로 그 여론조사인데요. 네. 어, 여기에서는 지금 기본적으로 지금까지 자동응답이 윤석열이 좀 많이 나오고. 그렇죠. 그 전화 면접은 이재명이 많이 나오는 이런 여론조사였는데 네. 실제로 여기에서는 자동 응답임에도 불구하고 윤석열이 이재명 후보에게 뒤지는 그렇죠. 그런 결과가 나온 거죠 예. 지금 미세하지만은 어쨌든 뒤지는 결과가 나왔고 여차범위 내에서 그렇죠 4% 포인트 가량 빠졌고요 이때 빠진 그게 어디서 빠졌나를 봤더니 골고루 다 빠졌는데 PK 부울경 지역이 제일 많이 빠졌어요 10.9 그다음에 50대에서 많이 빠지고 국내인 지지층 안에서도 빠지고 서울에서도 빠지고 이렇게 해서 부울경하고 50대층에서 일단 빠진 부분이 컸다. 여기 이 조사의 흐름을 보면은 그렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다. 이런 측면도 있겠죠. 어르신들은 TV를 통해서 네네. 그러니까 소위 말하면 조중동의 종편과 지상파 등에서 이런 논란들이 제기됐을 때 아닌가요? 이런 느낌이 드시는 분들이 있을 거고 <웃음> 네. 그런 추세가 더 심해지는 것은 포털이거든요. 그렇죠. 윤석열 네. 씨의 이제 막 일일일 망언이 막 보도되기 그렇죠. 시작하면 그렇죠. 그 예, 지지를 좀 보내기 부끄러운 대상이 되고 있는 거죠. 그렇죠. 약간 유보하게 되고 특히 저는 이제 이게 PK 지역이 많이 빠진 거가 대체제가 이미 PK 지역의 그 최재형 감사원장이 진해 출신인가 뭐 그렇잖아요. 아. 그래서 근래 약간 이동하면서 윤석열 더 많이 빠진 거 아닌가 좀 그렇게 좀 봤습니다. 예. 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 지금 어차피 전화 면접은 대부분 지고 있었고 네. 나머지 윤석열을 바치는 힘이 자동응답 ALS였는데 이것들이 네. 대부분 다 이렇게 역전을 당하고 있는 분위기인 건 맞아요. 네 그렇습니다. 그럼 어마어마한 위기감을 느낄 것 같은데 왜냐하면 이분은 갖고 있는 무슨 컨텐츠가 있는 게 아니라 그렇죠. 지지율로 유지됐던 사람이라. 그렇죠. 이해찬 대표님이 반사체라고 딱 정의 그때 네. 잘 하셨잖아요. 딱 그런 분이시기 때문에 콘텐츠가 없기 때문에 그래서 지금 이제 그 국내의 이준석 당대표와 갈등을 하는 것도 이준석 당대표는 검증을 자꾸 하려는 입장이고 이분은 지금 검증하면 할수록 자기가 감당하지 못한 지지를 하락이 보이기 때문에 그런 측면에서 지금 고민이 되게 많을 것 같아요. 이준석 대표가 지금 현재 대선을 한다면 5% 네. 이상으로 진다 이렇게 네. 최근에 이야기했는데 그 분석은 상당히 정확하다는 느낌 아세요? 저도 그런 생각이 들었고 저희가 그 엄경희 소장님하고 제가 또 분석 방송을 하는데 거기서도 굉장히 정확하게 5% 정도 그 숫자 잘 뽑아냈다 그렇게 같이 좀 봤었거든요. 양자 대결일 경우에는 한 53대 47, 네네. 48 정도. 그렇죠. 네, 나머지 다른 주자가 있기 때문에. 네, 네 그렇죠. 그러니까 기본적으로 이제 우리가 말하는 진보 보수의 대선은 51대 49 싸움이라고는 네. 해왔지만 네. 현실적으로 더 벌어질 수도 있고 어제 네. 다른 방송에서는 10% 차이가 날 수도 있다. 아 역설적으로. 근데 이제 네. 후보가 과연 윤석열이 될 거냐라는 측면도 있기 때문에 그거는 조금 윤석열이 됐을 때는 그 정도 차이 날 수도 있다. 어. 네, 오히려 뭐. 지금 현재는 지지율이 높지만 네. 본선에 가면 경쟁력이 더 떨어질 수도 있다는 얘기잖아요. 음 그럴 수도 있어요. 윤석열이 될 경우에 이제 지금 하는 걸 봐서는 이게 정책이나 이런 거 미래 비전을 잘 만들 수가 없거든요. 그렇게 되면은 그 예전에 우리가 저기 2007년도에 그 정동영 후보가 이렇게 많이 격차로 네. 졌잖아요. 그런 흐름도 나타날 수 있어요. 네, 500만 표 차이. 그렇죠. 네. 네. 그때 포기자들이 많았는데 네. 이번에 만약에 윤석열이 이리가 되면 저 역설적으로 저쪽 지지자들 포기할 수도 있어요. 자, 이게 재밌네요. 그러니까 그쪽엔 딜레마일 수밖에 없겠는데. 끌어내리려면 빨리 끌어내려야. 맞습니다. 대체제를 만들어 갈 텐데. 그쪽이 제일 고민하는 게 윤석열 지지율이 너무 느리게 떨어져서. 본선 갔을 때 경쟁력이 한 전체 단그 결선까지 가서 후보로 뽑혔는데 한 20% 정도밖에 안 나오면 큰일인 거잖아요. 그러면 진짜 이건 대책이 없는 거죠. 그냥. 그럼 다음, 다음 선거 준비해야죠. 지방선거 준비하던지. 그 이야기 나온 김에 그럼 지방선거는 지금 이번 대선 영향을 받을 가능성이 되게 높죠. 뭐 반대 가능 그러니까 거의 그 하나죠 그냥 
의원님 컨벤션 그 당선 허니문이 같이 허니문 기간 안에 그 선거가 치러지는데 근데 사실 지난 2018년 지방선거 때 우리 민주당이 너무 많이 저기 당선이 많이 됐어요. 어느 거의 수도권은 다 싹쓸었기 때문에 아마 그래서 그 조금 약간 양분시키려는 그런 견제 심리 같은 것도 있을 수 있을 것 같아요. 지방선거. 그래서 진짜로 싸움은 총선 때가 되지 않을까 그렇게도 음, 보여집니다. 네, 알겠습니다. 자, 그다음 이런 조사 한번 볼까요? 요거는 MBS의 어 8월 2일에 4일까지 조사했던 응답률 27.4%짜리. 예, 여기 아까 우리가 아마 앞에서 예. 다뤘습니다. 당선 가능성 문항. 예. 이 당선 가능성이라는 게 지금 이렇게 보면은 이런 측면도 있잖아요. 그러니까 내가 이재명 지지자인데 뭐 또는 더불어민주당 사람이다. 네. 또는 뭐 나는 이재명 지지하긴 하는데 그냥 지지정당 없다라든지 네. 이런 관점에서 지금 이재명 지사가 당선 가능성이 이렇게 치고 나가는 부분은 이게 네. 지금 현재 민주당 경선에도 영향을 주겠죠. 당연히 주고요. 네. 지금 이 숫자를 보면 제가 이걸 왜 갖고 왔냐면 그 이제 정당 지지층들의 움직임, 그 다음에 이념 성향 중도층의 움직임과 국정평가층 움직임 보려고 갖고 이게 다시 이거를 했는데 지금 말씀하신 것처럼 국민의힘 지지층 안에서도 당선 가능성을 물어보니까 이재명은 10%라고 답변을 하잖아요. 음. 그러니까 이런 부분이 이제 이게 이제 포기 투표 포기자들이 될 수도 있는 거죠. 그리고 음. 지금 현재 보면은 그 민주당 지지층은 이재명 후보 당선 가능성에 대해서 53% 나왔는데 윤석열 후보가 더 훨씬 높습니다. 그러니까는 결집도가 윤석열 후보가 훨씬 더 높다고 좀볼 수가 있어요. 현재 흐름으로는. 그리고 중도층 같은 경우도 지금 이재명 후보와 윤석열 후보가 양분하고 있거든요. 그러니까 여기서 이제 이 실제 이제 그 질문에 보면 변곡점 발생 시점이 이 중도층의 이 양분 딱 29대 28로 양분되어 있는 이게 이제 어느 쪽으로 추가 기울어질 거냐. 요게 나타나는 시점이 이제 변곡점이 발생할 가능성이라고 네. 볼수 있을 것 같아요. 이재명 29, 윤석열 28, 네. 이낙연 8 이렇게. 그렇습니다. 근데 이런 측면이 있는 것 같아요. 이낙연이 갖고 있는 이 지지를 네. 상당 부분 흡수를 하려면 만약에 이재명이 됐을 경우 네. 얘기하는 거예요. 네. 흡수를 하려면 과정이 굉장히 좋아야 된다라는 그쵸. 생각이 드는데 네. 감정이 나빠진 상태에서는 투표를 포기하거나 어렵죠. 다른 후보를 찍거나 이런 네. 상태가 될 가능성이 높으니까. 네. 아무튼 현재로서는 이재명 지사가 치고 나가는 거 맞죠? 그렇죠. 지금 네. 이제 그 사실은 그 검증 네거티브 이제 자기가 안 하겠다라는 지난 일요일 날 선언이 이제 그 어떤 기점이라고 볼수 있을 것 같아요. 그러니까는 이제 전체적으로 봤을 때 민주당 지지층 에서 이재명 후보 지지하는 게 이제 49, 51, 요 사이가 지금 조사들이 나오고 있거든요. 그러면은 이제 본선 순회 경선 할때 이제 그거를 조금 더 업시킬 수가 있으니까 그래서 본선 경쟁력을 생각했을 때그 네가티브 이제 안 하겠다는 선언을 한것 같습니다. 표가 예를 들어서 전체 네. 100으로 봤을 때 네. 어떤 이슈에 출렁출렁 하는 사람들은 실제로 그렇게 많지는 않아요. 네, 이 중에 캐스팅 보터인데. 그 중에 이제 이런 거 있잖아요. 내가 상대 후보를 칭찬할 수 있거나 네. 또는 네거티브를 안 하는 것을 일부러 보여주거나 네. 그런 행위들은 표에 긍정적 영향을 미치죠. 그런데 네. 희한하게 왜 정치하는 사람들은 네거티브를 통해서 상대를 끌어내리려고 할까요? 그러니까 이게 그 어떻게 보면은 지금 과거의 패러다임으로 이 현재 선거를 지금 대하고 있기 때문이 아닐까 그런 생각을 하고요. 지금 이 중요한 게 부동층이 어디냐. 이거 굉장히 중요한데 지금 20, 30대예요. 부동층 20대요. 20대고 음. 그다음에 60대 이상. 60대보다는 70대 이상이 지금 부동층이거든요. 그러니까 이 층이 원래 이제 보수 보수층 보수 진영의 후보를 지지했는데 지금 너무 아닌 것 같거든요. 이 층이 봐도. 음. 여기가 지금 부동층화 되어 있기 때문에 사실은 지금 이낙연 후보 같은 경우도 이낙연 후보는 좀 달라요. 이분은 지금 핵심 지지층이 이렇게 형성이 안돼 있는 게 문제인 거고 이제 앞으로 이재명 후보는 이 부동층인 20대와 이 60, 70대 이상을 공략하는 게 중요한 그 선거 캠페인의 핵심이 될것 같아요. 그런데 MBS 여론조사를 보면 네. 민주당이 상당히 요즘 취약한 
네. 20대. 네. 그리고 서울에서도 이재명 지사가 MBS 여론조사를 보면 상당 부분 앞서가더라고요. 네, 네, 맞습니다. 근데 이제 그게 그 안에서도 또 이제 세부적인 성별 안에서도 아까 연령 안에서의 성별 이런 걸 조금 더 디테일하게 들어갈 필요가 있고 그런 부분으로 보면은 그리고 이제 20대 같은 경우가 앞서가더라도 부동층이 50% 가까이 되거든요. 그러니까 그 부분에 대한 준비를 지금부터 하실 필요가 있어요. 그 세대별로 봤을 때 20대가 중도일 가능성이 되게 높지 않아요. 그렇죠, 그렇죠. 대략적으로 보면. 그렇습니다, 그 사람들이 봤을 때는 이재명 지사에 대한 논란에 대한 관심보다는 뭔가 자신들을 위해서 뭔가 그렇죠. 세상 바꿔줄 거라는 기대치를 계속 투영을 하고 있는 그런 느낌이었어요. 맞아요. 그러니까 그게 중도층이라고 20대는 MZ 세대인데 중도층이라고 표현하기보다는 뭐 현실 민감형? 뭐 이렇게 좀 이름을 뭐 만들어줘야 될것 같아요. 그러니까 음. 이 자기 이해 굉장히 합리적인 그런 세대거든요. 굉장히 디테일해요. 꼼꼼하고 자기가 플러스 되는 게 뭔가를 생각하는 세대거든요. 제가 그 바라는 판은 예를 들어서 네, 윤석열 네. 씨가 검찰총장으로 나왔는데 예상 예로 너무 스마트해서 아, 네. 저 사람은 검찰총장이 아니라 정말 당장 정치에 되겠다 싶은 그런 느낌이었다면 그런데 이제 여기에 예를 들어서 이재명 지사에 대한 뭐 사실 여부를 떠나가지고 뭐 정과 사범이라든지 하는 뭐 형수욕설이라든지 논란을 네, 네. 이재명 아니면 다른 사람들은 세상 바꿀 것 같은 느낌이 없어. 라고 하는 이재명 지키려고 하는 어떤 그 견고한 어떤 세력이 만약 이재명 지사가 경선에 탈락하게 되면 대거 저는 이탈해서 투표율이 낮아질 거라고 보는 그런 측면이 있거든요. 저는 이제 그런 부분은 우려해요. 사실은. 오히려 네. 지금 이재명 후보가 만약에 후보가 안 됐을 때에 민주당이 입을 타격이 훨씬 더 큽니다. 지금. 예. 그거는 그거야말로 진짜 2007년 재판이 되지 않을까 그런 생각도 좀 해보거든요. 네. 물론 조사에서는 70%가 다시 민주당의 후보에게 지지를 보내겠다고 했지만, 어, 이 지금 이재명 후보 지지층의 특징이 뭐냐면 40, 50대예요. 경제 주도층이거든요. 그리고 어떻게 보면 오피니언 리더층이에요. 그러니까 그런 세대가 그 자기가 생각하는 후보가 안 되고 그때 지금 현재 민주당 안에 있는 후보 중에서 만약에 후보가 된 이재명이 아닌 다른 사람이 된다면 성과를 못낼 거라는 판단을 할 수가 있거든요. 음. 그래서 이제 투표 포기로 일부는 갈 수도 있어요. 그러니까 기존에는 캐스팅 버터가 50대였었고 맞아요. 이제 진보가 50대를 어느 정도 이렇게 접수했다? 장악했다 이런 느낌이고 지금 현재로서 20대가 이제 캐스팅 보토가 된 그런 느낌이 좀 약간 있지 않습니까? 왜냐하면 예전에 40대였고 이 40대가 그, 그때는 경제 이 세대가 그러니까 어떻게 보면 이제 고, 고령화가 된 거죠. 예, 그러면서 50대가 진보화가 되고. 응. 지난주 여론사 MBS 걸 보니까 네. 확실히 50대하고 네. 20대에서 또는 서울에서는 이재명 지사와 이낙연 의원 간에 경쟁률 차이가 경쟁력 차이가 엄청나더라고요. 맞습니다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 여론조사 재밌다. 이 이야기만 막 통으로 하니까 재밌네요. <웃음> 아, 한국 갤럽의 8월 6일자 네. 응답률 16%짜리 네. 어, 무선 면접조사 100% 한번 네. 보겠습니다. 이거 중요한 부분인데 네. 정권 교체냐, 정권 유지냐 네. 이것이에요. 지금 여러분 보실 때그 정권 교체가 47이고 네. 다음에 그 여당이 정권을 잡아서 유지를 해야 된다라고 하는 게 39인데 이게 대통령 지지율하고 좀 비슷해 가는 거죠. 거의 비슷합니다. 네. 지금 그 긍정평가, 그러니까 여당 후보 되는 게 좋겠다라는 건 대통령 지지율하고 거의 똑같고요. 아까도 말씀드렸다시피 부동, 부정평가층이 지금 야당 후보가 돼야 되겠다라는 게 거의 그대로 가야 되는데 지금 못 가고 있어요. 음. 후보 변수 때문에. 음. 후보 인물 변수 때문에 글로 지금 못 가고 지금 그 부동층에 빠져있기 때문에 근데 그, 그 정도 6%포인트가 이번에 윤석열 후보 그 빠진 포인트랑 거의 비슷하잖아요. 예. 네. 그러니까 지금 후보 변수가 굉장히 커요, 야권은. 예. 저는 그 대통령 지지율이나 지금 이렇게 정권 유지하자는 여론이 39% 정도 나오면 네. 아주 단순하게 우리 같은 일반인 입장에서 보면은 네. 아, 
35%에서 40% 사이 정도까지만 나와도 정권 교체 안 당할 가능성이 되게 높다고 보거든요. <웃음> 현실적으로 봤을 때. 그럼요. 그리고 이게 그래프를 보면은 결국에 이게 이게 미래 점 앞으로 어떻게 될 거냐 이게 결국 만나거든요. 만나서 크로스가 될수 있어요. 제가 볼 때는 좀 그렇거든요. 네. 그러니까 이제 일반적인 부정적인 여론들, 뭐 네. 코로나가 막 팬데믹이 되게 막 와서 막 힘들어하고 하는 사람들이라든지 이런 아우성치는 목소리가 일반적인 여론이 됐을 때는 그냥 정말 깊게 생각 안 해보고. 네. 근데 우리가 이제 우려하는 게 그런 거거든요. 그래서 정권 교체하면 저쪽으로 음. 넘어가면 이보다 더 좋은 세상 만들 수 있을까? 그렇죠, 그렇죠. 하는 근본적인 물음을 계속 물어야 된다고 생각하는. 그렇죠. 그게 안될것 같으니까 지금 이렇게 교차가 되지 않을까 저는 네. 봐요. 그러니까 지금 39%가 더군다나 갤럽 기준으로 봤을 때는 네. 문재인 대통령한테 짠 여론조사라고 하면은 어떤 여론조사는 46 네, 이렇게 46까지도 나오고 47 나온 그 정도 나온 것도 있기 때문에 이게 이미 좀 그리고 원래 그 야권 후보가 되겠으면 좋겠다라는 게57 부터 있었어요. 57, 53, 51 네. 이렇게 지금 쭉쭉 빠지고 있는 상황이어서 그래서 지금 현재 이제 제일 앞으로 좀 관리해야 될 계층이 역시 자영업 계층이거든요. 음. 그러니까 이제 여기를 지금 그 재난 5차 재난지원금 요거 이제 빨리 좀 정리해서 지금 그리고 방역 기준이 좀 문제가 많다라는 지적이 계속 나오고 있어요. 그래서 그것도 좀 빨리 어떻게 좀 새로운 방역 기준을 좀 빨리 만들고 해서 자영업 계층에 대한 어떤 대책이 좀 필요해 보입니다. 네. 자, 어쨌건 지금 이런 부분이 아까 제가 말씀드린 것처럼. 네. 그래, 정권교체 해봐, 한 번. 근데 누가 대통령 되면 좋겠어라고 구체적으로 그 사람을 지명해. 네. 윤석열님 더 좋아져? 홍준표면 더 좋아져? 여러 올 때는 다 망설일 수밖에 없다는 그쵸, 그쵸. 거죠. 네. 현실적으로 이 숫자는 큰 의미는 없어 보인다. 이런 네. 부분이에요. 다음, 다음 페이지가 네. 이제 그 후보 변수 빼고 당 변수를 했을 때는 조금 더 이제 좁혀지죠. 지금 보면 47대 39에서 이제 민주당 후보 변수 빠지면은 조금 더 좁혀지는 거거든요. 그러니까 구체적인 이름이 없이 네. 민주당 후보가 되는 게 좋겠어? 국민의힘 후보가 되는 게 좋겠어? 해 물었더니 네. 이제 지금 42대 39라는 거잖아요. 네, 네. 42대 39. 야, 이건 진짜, 이게, 이게 이제 소위 말하면 이제 51대 49 싸움. 네네. 그리고 여기서도 지금 보면은 그, 국민의힘하고 이렇게 되면은 이제 이게 후보 변수가 빠지면은 이제 당 중심으로 생각을 하는 거예요. 음. 그러면 더불어민주당하고 이 국민의힘 지지층 결집도가 확 올라가죠. 89, 80. 이게 거의 지금 실제 이제 대선 후보 확정되고 나서 대선 막 한창 이제 막 선거운동 들어가는 그때는 이 정도로 결집도가 올라가거든요. 그렇겠죠. 네. 요 변수는 이제 후보가 빠졌을 때당 결집도가 어느 정도까지 올라가냐 이걸 좀 보려고 이것도 좀한거 갖고 온 겁니다. 그러면 소장님 봤을 때요 이걸 전체적으로 다 놓고 보면 네. 지금 이재명 지사의 포지션이 뭐랄까 민주당한테 굉장히 특별한 거 아니에요? 그렇죠. 근데 그게 지금 너무 뭐랄까 그 이재명 후보가 사실 당의 주류가 아니었기 때문에 우리가 이제 그거를 인정하기 싫은 분도 있을 수 있고 또그 가치를 아직 발견하지 못한 분도 있을 수 있고 이제 그런 것 같아요. 음. 근데 이제 그거를 알아보는 계층이 그 40대, 50대 경제 민감층, 주도층이라는 것 때문에 저는 이제 이재명 후보가 이제 계속 조금 더 지금 이 현재 20뭐 중반 20% 중반대지만 확정되고 나면 더 많이 올라갈 가능성이 있다라고 보는 거거든요. 네. 만약에 지금 대선판에서 이재명이라고는 자리를 아예 공단으로 두고 네. 상상을 했을 때는 정권 교체 당할 가능성이 높아지는 거죠. 제가 보기에는 좀 그렇죠. 왜냐면은 이게 지금 그 사람들이 원하는 마음속에 깊은 데 있는 거는 이좀 변화가 필요하다. 그리고 이게 팬데믹 이후에 미래가 네. 도대체 어떻게 변할지에 대한 어떤 성과 그리고 빠른 어떤 그 일처리 부분 이런 거거든요. 네. 그래서 어 다른 여론조사 한번 보겠습니다. 네. 대통령 어떤 대통령의 능력 그렇죠. 
어떤 사람을 뽑아야 되는지에 대한 여론 조사가 있어요. 네, 맞아요. 예. 이걸 제가 이제 4월달 조사인데 이게 이제 아랜서치 조사거든요. 그 조사를 보면은 이제 정당 지지층 중심으로 봤을 때이 국민의힘 지지층은 어쨌든 부동산 문제예요. 일자리 음. 부동산의 경제 해결 능력을 가장 중요하게 보겠다라는 게 36.7로 높지만 민주당 지지층 같은 경우는 사회 부조리 및 불평등 척결 능력이나 사회 갈등 해소 능력에 대한 강한 추진력을 보겠다. 이게 28.8, 18.6 이렇게 국민의힘 지지층보다 훨씬 높습니다. 그러니까 이런 걸 보면. 여기에 맞는 민주당 내 후보가 누구냐라는 걸 봤을 때는 역시 이재명 후보가 조금 더 근접하에 있다 이렇게 볼수 있죠. 그러네요. 소통 능력, 뭐 전반적인 국정 통치 능력. 그건 지금 이번 정부에서 그렇게 안 중요하게 안 보는 거예요. 네, 그러니까요. 일자리 부동산 등 경제 해결 능력. 네. 지금 경제 해결 등에 있어서는 이재명 지사가 지금 현재 이런 이미지 갖고 있는 거의 유일한 후보가 아닌가 싶은데. 그렇죠. 그 성과를 갖고 있고 그 저희가 이제 예전에도 조사를 해보면 그 정책 브랜드를 이, 인지하고 있는 후보가 이재명 후보가 유일해요. 그러니까 뭐 이재명 지사가 뭐 했다 이런 말을 하는 사람 우리가 이제 정성 조사 같은 거 FGI 같은 거에 보면 사람들이 그렇게 말을 하는 후보가 이재명 후보가 거의 유일하다니까요. 그그 그 사람이 네. 한 일을 기억. 그래서 구체적으로 뭘 했다라고 이야기하는 거. 그러니까 이런 대선 국면 이전에도 네. 이재명에 대해서 기사가 딱 나와요. 네네. 그러면 이재명은 일하는 잘하네. 네네. 그런 이런 식의 이미지가 그렇죠. 만들어진 거예요. 그렇죠, 어. 그렇죠. 그게 굉장히 힘들어요. 정책 브랜드 자기 거 갖는 게 힘들고 지금도 이제 기본 시리즈가 있는데 논란이 많잖아요. 음. 근데 그건 논란과 논쟁을 하면 할수록 이제 지금 부족한 부분들이 이제 점점 채워지는 과정이기 때문에 그래서 그런 자기 정책 브랜드를 갖고 있다라는 게 굉장한 강점이죠. 예. 예. 자 상황이 이렇습니다, 여러분. 그러니까 현재로서 봤을 때. 이 여론조사를 보고 네. 지금까지 추세가 있고 네. 봤을 때 민주당이 정권 교체를 당할 가능성이 높습니까? 정권 유지할 가능성이 높습니까? 아니, 저는 유지할 가능성이 높다고. 몇대 몇이요? 저요? 뭐 아무래도 이제 그 양강 구도니까 그 대선 역대 대선 보면은 한 3% 포인트 차자 그 정도잖아요. 그리고 음. 아주 근접했을 때가 그 DJ 대통령 때 39만 표 차였거든요. 그 정도까지는 안 가도 지난 2017년 문재인 대통령 되셨을 때. 그러니까 2012년 그때 한 3% 포인트 났는데 네. 그 정도 되지 않을까. 그러니까 아주 어마어마한 돌발 변수가 아니면 네. 되게 떨어져도 한 3% 떨어지고 네, 네. 올라갈 때 많이 올라가면 5% 그렇죠. 올라가고 이런 이런 네. 정도란 말이에요. 그래서 좀 격차가 벌어지면 한 6% 정도까지. 전좀 우려하는 게 하나 있어요. 어떤 거죠? 나 지금도 미스터리라고 생각하는데 네. 서울시장 보궐선거 때. 박영선 후보가 일정 부분 일이 달리고 막 그랬었거든요. 네, 네. 네. 근데 LH가 터졌어요. 네, 네. 그럼 지지율이 십몇 프로 이렇게 빠지는 게 사실 현실적으로 가능합니까? 그게 사실은 이제 사실 저는 그때 그 당이 LH 사태에 대한 대응 굉장히 속전속결로 잘 했는데 그 이후에 그 이후에 이제 선거 캠페인 문제가 좀더 많았다라고 저는 보거든요. 왜냐면은 그 박영선 후보 갖고 나왔던 컴팩트 시티가 처음에 볼 때는 되게 쌈박한데 그게 이제 그러면 무엇을 할 거냐 이런 걸로 봤을 때는 좀 디테일이 계속 굉장히 부족하고 구체성이 많이 떨어져요. 약간 뜬구름 그랬어요. 게. 그래서 그거 그 부분을 만약에 이 캠프가 조금 더 밀착해갖고 그걸 좀 이렇게 만들어줬다라면 어 조금 격차 그렇게 많이 나지는 않지 않았을까 그런 생각도 좀 해보거든요. 저는 박영수 후보가 시장이 됐다면 뭔가 좀그 섬세하게 시장 그럼요. 잘했을 것 같거든요. 그럼요. 어, 네, 네. 안타깝다는 생각이 좀 들고요. 많이 아쉽죠. 어, 그러면 이제 현재 민주당 경선으로 한번 가볼게요. 네. 여론조사는 대충 보셨고. 네. 이낙연 후보의 상승세가 일부 있었긴 있었어요. 네. 근데 그것도 지금 꺼지는 느낌이죠. 네, 네. 그러니까 이낙연이 갖고 있는 네거티브랑 상관없이 그 기대치 자체가 맥시멈 치고 다시 내려가는 느낌. 네. 
사실 그때 저는 그때 이제 여론조사가 그 KSI가 이낙연 후보가 19.1% 나왔던 그때 그때였거든요. 그리고 네. 그 윈지코리아가 그때 이제 양강구도에서 이낙연 후보가 앞서는 걸로 나왔던 그 시점이었는데 사실 이제 그때 그 여론조사에 대해서 많은 사람들이 어 이거 좀내 체감하고 다르다라는 지적들을 많이 했었어요. 음. 그리고 그 이후에 그때가 또 어떤 시점이냐면 추미애 후보가 막 상승 기류를 타기 바로 그 직후인가 그랬었거든요. 그래서 그 어쨌든 그 이후에 이제 이낙연 후보가 자기 어떤 정책 비전과 이걸 좀 포지티브하게 가져가면서 막 이렇게 좀큰 그림으로 그렇게 좀 나갔으면은 이게 추세를 같이 좀탈수 있지 않았을까 싶었는데 그때 이후에 한게 거의 네거티브였거든요. 그래서 결국에는 그 안에서 이렇게 맴돌다가 추세가 좀 꺾인 거 아닌가 그런 생각이 좀 다시 올라갈 가능성은 제가 봤을 때는 없어 보이는 게 네. 예를 들면 이재명 지사의 본인의 엄청난 똥볼. 그리고 이낙연 지사의 엄청난 무슨 미담이 나오지 않는 한 네. 이거 역전시키는 건 현실적으로 힘들다고 봐요. 지금 이제 그 마지막으로 기대하고 있는 부분이 이제 호남에서의 역전인 것 같아요. 만약에 이제 호남에서 지금 민주당 그 선거 권리당원이 호남이 한 30% 35% 정도 되잖아요. 네. 그 포션에서 만약에 그 이낙연 후보에게 몰빵을 한다 호남표가 그러면은 하나의 또 도약의 발판을 마련할 수가 있는데 현재 지금 제가 이제 그 지역에 계시는 활동하시는 분들 이렇게 전화로도 저도 인터뷰하고 해보면은. 그런 분위기는 아직 좀 감지가 안 되더라고요. 그러니까 저번에 백제 논란이 그걸 지금 자극하기 위한 정서였는데. 근데 사실 호남에 대해서는 제가 잘 알죠. <웃음> 광주 출신이고요. 아, 예. 우리 가족은 거기 아직 살고 계시고. 네, 네. 그분들 입장에서는 이낙연의 캐릭터보다는 이재명 캐릭터에 대한 선호가 더 높아요. 그렇죠. 왜그 국민의당한테 펴줬던 이유가 네. 국민의당이 좋아서가 아니라 그 당시 민주당이 무능해 보여서. 음. 그러니까 뭔가 좀 유능하게 일 잘해라. 그렇죠. 이런 시그널이 좀 있다고 보고요. 자 그러면은 이재명 이낙연 두 주자 네거티브는 저는 이런 측면을 좀 한번 보거든요. 네. 물론 포지티브만 할 수는 없어요. 네. 선거판에서. 근데 네거티브가 극렬해지니까 실제로 상대에 대한 거부감이 더 심해지는 거죠. 그렇죠. 지금 네. 비호감도가 높아지는. 우리 같은 거죠. 방송도 그런 게 있거든요. 네. 기존까지는 야 이낙연도 좋은 후보야. 이낙연 후보도 그 표를 나중에는 다시 이재명이 갖고 와야 되니까 이렇게 조심조심 뭐랄까 이렇게 음. 우대하는 느낌이었다면 네. 네거티브가 심해지니까 이건 좀 너무 반칙이 심하네 이런 네. 생각이 드니까 상대를 때림으로써 네. 상대에 대한 비유감도가 더 높아지거든요. 자기한테 본인이 좀 도움이 안 되고 네. 예를 들면 내가 진짜 한번 보고 싶은 게 만약에 이 이재명 후보가 어떤 논란에 휩싸였어. 그럴 때 이낙연 후보가 그걸 감싸주는 모습을. 그런 게 있으면 이제 지지층이 확장이 될 수가 네. 있죠. 확장. 그러면 정치를 모르시는 분들이 지금 네. 이상한 선거 운동을 하고 있는 거 아니에요? 그런 거 같아요. 지금 이게 팬데믹 안에서의 선거라는 부분과 그 다음에 그 이제 레임덕이 없는 이게 지금 민주당이 처음 겪는 선거거든요. 이 안에서 과거 패러다임을 가지고 캠페인 전략을 짜면은 질 수밖에 없어요. 근데 지금 포지션을 만들어 봤고서요. 네. 이재명 지사가 민주당 대표였고, 근데 그 대표 시절에 개혁 같은 걸 많이 못 해냈던 포지션이 있는데 이분 일이야. 근데 이낙연이 경기도 도지사였는데 반대로 뭐뭐 <웃음> 뭐 개혁 이라든지 일 같은 걸 잘했어요. 그럼 그러면 이게 뒤집어질 가능성이 있는 거죠. 구도가. 네, 구도는 그런데 이제 가장 중요한 거는 그 후보 캐릭터거든요. 네. 그러니까 성격이라고 말을 해야 되나? 근데 이이두 후보가 너무 확연하게 성격적으로 좀 차이가 많이 나잖아요. 그러니까 성과가 있어도 또 이제 그 민주당의 대선 후보로서 그 지지층들이 선택하는 거와 관련해서는 이 후보 캐릭터도 굉장히 중요한. 그러니까 이거 인물 변수라고 하는데 이낙연 후보 캐릭터는 이 민주당 지지층들의 성향과는 이 
좀 선호하기가 약간 음. 좀 너무 뜨뜨미지근하다. 적적당 후보로 가도 크게 뭔가 그쵸, 이상하지 그쵸, 않은 예, 그런 느낌이에요. 이게 확실하게 이제 내가 선호하는 그게 인물에 대한 그 좋아하고 싫어하는 거는 좀 약간 그, 그 민주당의 어떤 그 뭐랄까 그 밭에 민주당이라는 이 텃밭에 그, 그 성, 성격이랄까? 그거랑 되게 연동이 돼 있거든요. 이낙연 후보가 이제 그런 부분을 아니면 정말로 진짜 준비된 대통령 DJ처럼 완전히 그런 컨셉으로 간다면 또 민주당 지지자들이 또 거기에 표를 줄수 있어요. 마음을 줄 수가 있는데 이게 지금 이것도 맞습니다. 아니고 저런 것도 아니고 하니까. 아, 김대중 대통령처럼 막 죽을 거비 막 넘기면서 민주화 투쟁하고 한그 뭔가 좀 경력을 쌓아놨다면 그쵸. 통하겠는데 사실 그쵸. 이낙연 후보는 좀 꺾임만 거드신 느낌 좀 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 민주당의 이 밭에 민주당이라는 역대 대통령 후보들의 그런 걸 보면은 민주당 제가 어저께 어디 방송에서 얘기했는데 중산층과 서민의 정당이고 그거에 대해서 얼마나 많은 것들을 노력을 했냐 이걸 굉장히 높게 봐주는 정당이에요. 그래서 아마 전국민 재난지원금 같은 예를 들면 네네. 우리가 정치 고관여층들이 오세훈과 싸웠던 그 무상급식 같은 것들이 네. 계속 각인이 되면서 그치. 우리 쪽 유전자에 지금 체득화되어 있는 어떤 복지 맞아요. 느낌을 갖고 있는데 그걸 정면으로 이렇게 위반하는 느낌이 들어서 그쵸. 손이 안 가는 거죠. 그러니까 그게 저는 이제 그거를 지지층과 후보의 미스매치라고 표현을 하는데 이게 좀 정확한 표현은 아닌데 이 민주당 지지층들은 엄청 싸우면서 여기까지 온 분들이고 싸우면서 여기까지 오면서 이 볼륨을 키워왔거든요. 음. 권리당원 옛날에 민주당 지지율이 15%였어요. 맞아요. 그랬죠. 지금 두 배가 넘게 지금 와 있다는 거는 권리당원들이 들어오고 그분들이 계속 영향력을 주면서 싸워오면서 여기까지 온 거거든요. 근데 지금 똑같이 그 싸움의 현장에 같이 있었던 후보가 과연 이낙연 후보가 그 현장에 같이 있었는지 그건 조금 약간 괴리가 되는 면이 있다. 경제식이 없는 거예요. 그렇죠. 알겠습니다. 남성기능 강화엔 코코메디 네거티브가 심해지니까 상대적으로 나머지 네 명의 주자들이 좀 오히려 더 손해를 보는 느낌. 많이 보고 있죠, 지금. 음. 이게 지금 원래는 추미어버 같은 경우가 가장 손해가 막심합니다. 원래 지금. 치고 올라갈 수 있었는데. 올라가고 있었는데 갑자기 이게 양강구도로 민주당 안에서 이게 이낙연 후보가 네거티브 하면서 이게 그냥 확. 빠져버렸거든요. 근데 저는 이렇게 봐요. 네. 이번 선거 끝나고 나면 또 언젠가부터는 또 대선 주자 여론조사를 할거 아니에요. 그렇죠. 네. 그때 추미애 후보는 상당 부분 앞부분에 있을 가능성이 높아요. 그렇죠. 이번에 지금 메시지들이 상당히 좋고 물론 이제 비호감도 아직도 높긴 높아요. 근데 그 이제 정권이 만약에 이제 재창출이 되면은 반드시 그 평가를 받을 것 같아요. 윤석열이 제거되면 또 추미애 장관한테 이렇게 더 씌워진 멍해랄까 요거는 많이 벗겨지겠죠. 지금 재평가가 지금도 계속 진행이 네. 되고 있는 네. 과정이니까. 그리고 가장 안타까운 사람은 정세균 후보예요. 정세균 후보님 너무 안타깝죠. 그죠. 근데... 본인의 캐릭터를 못 살리고, <웃음> 네. 진짜 왜그 이낙연 북해 같은 느낌. 네, 그니까요. 근데, 그래서, 사실 저도 이제 초반에 와서 좀 도와달라고 그런 얘기 듣긴 했는데, 이제, 간 분들이 있어요. 도와주러 간 분들의 이야기를 들어보면, 이것저것 이렇게 막 제안을 하는데, 그 후보님이 그 수용을 잘안 하신다라는 얘기를 하더라고요. 그러니까는, 어, 그게 후보 캐릭터가 그래서 참 중요해요. 그러니까 음. 뭔가 자기가 계속 자기를 업그레이드 시키려고 해야 되는데, 후보 스스로가 그걸 좀 수용성이 떨어지면 이게 힘들거든요. 아이, 뭐 그렇게까지 해. 뭐 이런 거 <웃음> 그렇죠. 내가 다 잘할 알게. 수 있는데, 어. 그런 것까지 안 해도 
해도 돼. 라든지, 야, 그거 저기 위험한 거 하지 마. 이런, 이러면은 이게 좀 어렵죠. 지금 선거판은 그러면 안 돼요. 네. 양, 진영구도화 되어 있는 선거판이기 때문에 뭔가 던져줘야 돼요, 계속. 최근에 그, 김두관 후보가 이낙연 후보한테 극딜을 했는데. 아, 예. 저는 근데 만약에 김두관 후보 같은 경우는. 네. 예를 들어서 이 대선 즈음에서 한 1, 2년 사이에 뭔가 중요한 포지션이 있었다든가. 네. 그런 게 없는 상태다 보니까 상대적 관심 못 받는 느낌이 좀 있죠. 김두관 후보가 사실 적통 논란을 만약에 친다면 그, 그분이 적통이거든요, 어떻게 보면. 음, 음. 그리고 2007년도 대선에서 컷오프 됐지만 2007년 대선, 2012년 대선 다 나왔었어요. 그러니까 이분이 굉장한 잠재력을 갖고 있는데 이 메시지가 정말 문제가 있고 메시지와 타이밍이 자꾸만 안 맞아요. 그러니까는 이번에도 좋은 발언을 하셨어요. 검찰개혁과 관련을 발언을 하셨는데 타이밍도 안 맞고 그리고 그 본인이 어 확신할 수 없는 메시지를 던지면 안 되는데 이번 메시지 그 이낙연과 윤석열 뭐 커넥션 이런 거라든지 아수라백작 같은 이런 발언은 이 뉴스메이커잖아요. 뉴스메이커가 미디어와의 관 이게 설정에 있어서 미디어가 어떤 메시지들을 받는지에 대한 연구가 좀 아직 부족한 거 아닌가. 그렇게 대선을, 그렇게 큰 선거들을 나왔었던 경험을 갖고 있음에도 불구하고. 그래서 저는 참모지들이 진짜 문제다. 어, 생각을 해요. 주목받기 위한, 지금 네. 어그로, 이렇게, 네. 이렇게 그냥 치부되버리면 지지율에는 아무 영향을 못 주는 것 같고. 그리고 본인의 그 발언의 그 중요성이 자꾸만 이렇게 그 가벼워지면은 본인이 그 자산이 얼마나 계속 깎여. 그 자산을 네. 쌓으기 위해서 여지까지 노력을 해왔는데. 사실은 김등환 후보가 지난 그 도지사 사퇴하면서 그 자신을 완전히 기반이 무너졌었거든요. 근데 그걸 수도권 와서 김포에서 당선되고 다시 내려가서 그걸 어렵게 어렵게 만들었거든요. 조심조심 가셔야 돼요. 그 자산 다시 확보를 그 기반이 마련이 됐기 때문에 사실 이렇게 보면은 차기도 준비할 수 있는 분이고 차기 경남 도지사도 다음 지방선거 때 준비를 하실 수 있는 그런 기반이 만들어져 있는데 왜 지금 이렇게 중요한 순간에 자기 이미 자꾸 깎아먹냐 이거죠. 제일 안타까운 건 저는 박영진이라고. 아 박영진. 네. <웃음> 왜냐면은 본인은 본인을 노무현 대통령 캐릭터화 하려고 하는 음. 것 같은데 네네. 메시지는 정반대로 나오고 있어서 그러니까 음. 무슨 보수를 대표하는 것 같은 사람 그렇죠. 그 지금 이제 이 지지층 민주당 지지층에 대한 연구가 덜돼 있는 거죠 그거는. 그러니까 그러면서 김호준 그 총수의 지적에 대해서는 극렬히 반대를 하니까 네. 비호감은 더 쌓아놓고 네. 참 안타깝다는 생각이 들었고요. 근데 그 박영진 후보는 그 정책 아젠다는 좋아요. 그 그건 음. 던질 줄 알아요. 그러니까 이분은 일단은 중요한 게그 민주당 지지층에 대한 분석을 좀잘 하셔야 된다. 권리당원에 대한 분석. 권리당이 제일 싫어하잖아요. 박영진. <웃음> 그러니까 지금까지 메시지가 네. 예를 들면 우리 진영을 위해서 싸운 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 네. 노무현 대통령은 반대 캐릭터란 말이에요. 네. 보수 같은 기득권들이 뭔가 말도 안 되는 민주당을 운영할 때 아닙니다. 반대합니다라고 했던 그 목소리와 함께 실천으로 네. 부산 같은 데 계속 내려가 도전하는 그쵸, 모습이 그쵸. 저 사람만큼은 살려주고 싶다. 네. 이런 마음의 빛, 마음의 빛 이론이라고 저는 개인적으로 표현하는데 네. 그걸 쌓아둬야 되는데 마일리지가 없는 상태에서 뭐 중도 확장이나 보수한테 어필하는 메시지만 계속 내갖고는 안 되죠. 그게. 그때는 노무현 대통령은 사실 민주당 지지층 안에서도 그거를 참 인정해주기가 힘들었어요. 워낙 이게 이 기반이 없었기 때문에. 근데 지금은 민주당이 지지율이 뭐 30에서 35 나오잖아요. 그럼 기반이 얼마나 확장되어 있는 거예요. 그러면 이 지지층과 같이 가야 돼요. 그거 아주 자기가 따로 놀면 안 돼요. 네. 아무튼 박영진 좀 안타깝다는 생각이 들었고요. 네. 그러니까 이게 대선 후보는 이번이 마지막인 사람이 있고. 그렇죠. 네. 그 다음에 그 다음 대선을 보는 사람도 그렇죠. 있을 거고 그렇죠. 뭐 누구나 다 지금 최선을 다한다고 하지만 이 전체적인 큰 그림을 봤을 때 제가 제안한 그 전략들이 있어요 일반 인터뷰를 오셨을 때 아, 뭐냐면 예. 지금 이재명 지사에 대한 이 보조 전략으로 나가라 이게 뭔 말이냐면 좋은 이미지를 남기라는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 혹시나 네. 그런 일이 있어서 이재명 지사가 혹시나 낙마를 하게 되면 그 표를 네. 온전히 흡수를 해야 되는데 그렇죠. 끊임없이 이재명에 대한 반대 목소리만 내요. 네. 
그거 하나하고 다음은 이번 대선에서는 어떤 경우에는 2위 전략으로 가라. 음. 그래서 다음 대선 때 내가 그 1위가 빠진 상태에서 내가 1위를 하는 전략으로 가는 것도 나쁘지 않다. 맞습니다. 그러니까 반대를 위한 반대만 갖고 막 대미는 게 아니라 다른 한편으로 보면은 1위 주자가 왜 인기가 있는지 네. 여기도 연구를 통해서 이 1위 주자 걸 받고 댓글 하나 더 얹고 가는 전략이 그렇죠, 돼야 되는데 그렇죠. 이재명 거는 완전히 마치 이명박이 노무현 대통령 애니스팅 밭 노무현 하는 것처럼 이명, 이재명 건다 반대 이런 전략으로 가면 필피하고 지는 거죠. 맞아요. 지금 맞습니다. 그거를 좀 얘기를 오시면 계속 얘기를 해주세요. 굉장히 중요한 <웃음> 지적이에요. 정말. 예. 그 이야기를 제가 어떤 분한테 드렸더니 그분 누구라고 말씀을 안 드릴게요. <웃음> 네. 그럼 <그분> 떨어지셨는데 <웃음> 거덕부 되셨는데 <웃음> 그런 이야기 처음 들어본다는 거예요. 어. 그만큼 모르는 거죠. 그러니까 민주당 지지층에 대한 연구가 너무 안돼 있고요. 어. 후보들이 민주당 지지층 저 같은 경우도 저도 97년부터 이제 아직 대선에 깊게 관여를 했었거든요. 근데 민주당 안에 그 진짜 오래된 당원들은 언제 87년부터 아주 직접적으로 다 관련돼서 5만 가지의 많은 케이스들이 다 체화된 그런 더 지지층이 많이 알죠, 사실은. 엄청 많이 알아요. 그러니까 지지층에 대한 연구를 하는 게 제일 중요하다. 알겠습니다. 자, 국민의 힘으로 가겠습니다. 지금 국민의 힘은 아까도 초반에 조금 말씀드리긴 했는데 네. 윤석열 씨가 무슨 뭐 토론에 참석하네 말해 같은 네, 네. 윤석열 입장에서는 그 14명 뭐 15명 되는 후보들 사이에서 끼어서 토론하는 게 굉장히 좀 격이 안 맞다고 생각하는 거예요. 안 맞죠. 그래서 그렇게 판단할 것 같은데 그리고 근데 그 지금 그 컷오프가요. 너무 복잡하게 설계를 해 놨더라고요. 이준석 대표가 있는 그중에 8명 출연하고 네. 또 4명 출연해요. 이런 네, 네, 네. 거죠. 2단계 경선인데 이 1단계 경선을 이제 출연하는 과정에서도 그뭐 봉사 활동도 해야 되고 뭐 PT도 해야 되고 압박 면접도 해야 되고 너무 복잡해요. 그러니까 지금 그리고 1차 그 컷오프할 때 토론이 두 번인가 있고 이제 4명 8명 출연하고 난 다음엔 또 10번인가를 토론을 하는데 <웃음> 이게 말이 안 되잖아요. 토론하기 싫은데 이 토론 10번 잡아놓으면 이게 1위 후보가 기분 상하잖아요. 그래서 이게 지금 설계가 이준석 후보 당대표가 안 했을 거라고 저는 생각하고 그 경준이가 있을 거 아니에요. 거기가 너무 빡빡하게 해놨다. 흥행을 노리고. 근데 민주당도 똑같았어요. 그때 그 대선기획단이 흥행 막 하면서 막 이상한 거 많이 했었잖아요. 네. 그게 흥행이 별로 도움이 안 됐잖아요. 음. 오히려 그 흥행에 도움이 된 거는 이제 차분하게 그 TV 토론 들어갔을 때 방송국에서 하는 그때부터 이제 관심이 많이 쫙 모아졌었거든요. 지금 안볼 수가 없어요. TV 토론은. 그러면 지금 민주당 같은 경우에 여섯 명을 단계적으로 하나씩 컷오프 <웃음> 시키는 그런 방식은 어때요? 너무 비용이 많이 드나? 그, 그것도 있고 이제 인터넷 후보가 있다는 그 마스 토론 좀 제안을 했잖아요. 네. 그것도 한번 검토해 볼 필요가 있을 것 같아요. 좀 어. 심도 깊게. 예. 네. 근데 국민의 힘에서는 지금 이렇게 볼 거거든요. 네. 어떤 상품이 하나 출시가 됐어요. 네. 근데 그 상품을 보니까 가성비가 너무 떨어져. 아, 그러니까. <웃음> 그것도 문재인 정부에서 일했던 사람들이 두 명이 들어왔는데 그렇죠. 너무 떨어지는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 정치의 영역이라는 게 사실 옛날 같으면 뭐 서로 술 먹고 뭐 인맥 관계 통해서 만들어진 게 아니라 지금 시대가 이제 이런 시대다 보니까 본인의 캐릭터랄까 컨텐츠가 굉장히 중요해졌는데 이 사람들이 옛날 방식으로 들어와가지고 보니까 딱한달 정도 만에 그냥 다 속을 보여버린 네, 거 아니에요? 네, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 나머지 주자들한테는 굉장히 그 신감을 심어줬다 이렇게. 그럴 것 같아요. 네. 지금 저도 가장 이제 주의 깊게 보는 게 역시 홍준표 후보를 주의 깊게 안볼 수가 없고요. 유승민 후보도 지난번에 대선 출마했었잖아요. 그두분 주의 깊게 볼 수밖에 없고 이분들 지금 여유롭더라고요. 얼굴 표정 이런 아. 거 보면 재수생들이잖아요. 어떻게 보면 그 우리도 그 저기 이렇게 시험 볼때 보면 재수생들이 더 유리하다고 많이 얘기하잖아요. 그런데 <웃음> 네. 전국 선거를 띄어본 사람과 안 띄어본 사람 굉장히 좀 차죠. 아 어마어마한 큰 차이가 음. 있죠. 지금 그리고 저는 아마 윤석열 최재형 같은 이런 후보들은 이번이 마지막이 아닐까 싶어요. 음. 이게 지금 예, 저쪽도 지지층들이 민주당만큼은 아니어도 상당히 많은 그, 겨, 그 정치 경험들 보면서 같이 이제 당을 
지켜왔던 사람들일 거 아니에요. 이 윤석열 아까 말 푸나님 말씀하신 것처럼 빨리 빠지지 않으면 아마 지지자들이 먼저 내 패대기를 칠지도 몰라요, 진짜. 그 나가. 어, 빨리 빨제 빠뜨려야 되겠다, 진짜. 일부 약간 좀그 뭔가 굴곡이 있겠지만 네. 윤석열 지지율이 꾸준히 오를 가능성이 이제 없다고 보는 게 맞겠죠. 예, 네, 왜냐면은 지금 이 실언 1일 1만 원으로 지금 속을 다 봤어요. 근데 저거 어떻게 해야 되나지 고민하고 있는 중이거든요, 지금. 근데 이게 뭐 쪽집게 과열을 해서 이게 지금 될 상황이 아닌 거를 이제 딱 파악이 간파가 된 거죠. 옛날에는 좀 포장을 해서 이명박처럼 뭐막 이상한 거뭐 747 이런 거 내가 좀 포장을 하면은 만들 수도 있었는데 그때는 그때 이명박은 단 경험이 있는 사람이었거든요. 근데 지금 이두 사람 너무 이게 너무 아니니까. 그래서 좀 그렇게 좀, 판, 좀 지지자들이 선택을 할것 같아요, 어느 순간에 가서는. 그렇겠죠. 네. 근데 더 답답한 거는, 아까 그 질문하고 비슷한 거예요. 정권 교체 하고 싶다며, 누구로? 하는 질문했을 때 답이 안 나오는 것처럼, 윤석열이 낙마했을 때, 그럼 누가? 그래봐야 나올 수밖에 없는 게 홍준표, 유승민 정도잖아요. 그러니까 이제 오세훈까지 지금 염두에는 네. 두고 있는데 고민이죠 저쪽도. 오세훈이 나온다고 하는 것은 정말 양심 없는 것 아닙니까? 그렇죠. 너무 양심이 없지만 이제 저 저쪽의 전략상으로 보면은 그나마 그래도 경쟁력이 있다고 생각될 수 있을 것 같아요. 개중에는. 그렇죠. 사람이 없다 보니 현재 차선책이죠 차선책. 이 방역 시기에 서울시장 차출해 나가는 것도 어마어마한 논란이 있을 거고. 그렇죠. 네. 그렇다고 서울시장을 뭐 어마어마하게 뭘 잘해내놨다는 사람도 아니고. 네, 그렇죠. 실제로 제가 봤을 때는요, 오세훈이 표가 더 많이 나올 것 같지는 않거든요. 그러니까 서울시장을 이겨놨기 때문에 생긴 그 서울시장의 아우라가 있는 거지. 네. 전국 선거에서 오세훈이 민주당의 어떤 후보를 이길 수 있을 거라고 저는 생각하지 않거든요. 네, 네. 워낙에 약점이 많은 사람이라. 네, 예. 근데 이제 그 오세훈 후보가 지난번에 그 생태탕 때도 봤듯이 지금 이 약간의 민심도 그런 게 있어요. 그러니까는 야, 중요하지 않고 정권만 바꾸자 이런 게 아주 단단한 게 뭉쳐져 있다면 오세훈을 만약에 차출해서라도 우리가 이겨야 되겠다. 그게 진짜 간절하게 있다면 차출이 될 거라고 저는 보거든요. 네. 네. 그 4월달 보궐선거가 그런 거예요. 그런 거였죠. 네. 민주당 지지층인 사람들은 뒤에서 망치로 네. LH로 딱 때려서 기절시키고 네. 네. 야 어쨌건 될로 밀어. 네. 네. 그래서 일단 서울시장 부산시장 가져와야 정권교체해. 될로 밀어가니고 바꾸자 그냥 아. 이번에. 무조건 바꾸자. 네. 그 거기 작동을 해가지고 지금 네. 그 엄청난 차이로 졌는데 이제 우리가 이쪽 진영에서는 그걸 똑같이 대풀이 당하면 안 된다. 그렇죠. 그래서 그, 사실은 이제 그때는 LH 문제가 너무 컸었고, 사실 이제 그때 김상조 우리 정책실장님이 너무 여파가 컸어요. 그게 그분의 그 부동산 문제가. 그래서, 근데 무조건 그냥 바뀌는 게 좋겠다. 민주당 지지층 일부도 그런 게 있어서 거의 그 숫자 보면 최대치까지는 갔는데 한 2, 3% 투표 안한것 같고요. 이번에 이제 사실 지금 부동산 부분이 상당히 많이 좀 지금 공급 정책을 지금 추진하고 있기 때문에 그, 그때만큼의 어떤 그 결집도는 조금 좀 약간 낙화되지 않았을까 좀 그렇게 좀 보거든요. 네. 이런 측면이 있다고 봐야겠죠. 김상조라고 하는 캐릭터를 많이는 모르겠지만 네네. 김상조라고 하는 캐릭터 그 자리에 이재명을 앉혀놓았다면 어떨까 이런 느낌하고 좀 비슷한 음... 물음표가 생겨요. 그러니까 네네. 그게 김상조 자리는 노무현 대통령이 그 임기 말에 진보 쪽의 인기를 잃는 것과 비슷한 구조인 거죠. 음... 뭐 하라고 진보적인 사람을 갖다 앉혀놨더니 정반대로 가버렸을 때그 배신감이 훨씬 그렇죠. 더 크더라 그렇죠. 이런 그렇죠. 거죠. 그런데 네. 이번에 그런 거는 좀 없지 않을까. 이미 많이 좀 제거가 되지 않았을까. 자, 어쨌건 지금 국민의힘 같은 경우는 윤석열, 최재형, 홍준표, 유승민 뭐 오세훈 정도에서 이제 결정되지 않을까 싶은데 그렇죠. 사실 예상되는 게 14명이나 나왔다고 하지만 현실적으로 또 김동연 그 양반은 삼지대에 있다가 뭐, 뭐 단일화 노리는 거예요, 뭐예요? 일단은 이제 그 당을 만들겠다고 지금 얘기를 했고 그 안철수 측의 그 권은희 의원도 만나겠다고 했거든요. 그래서 근데 지금 윤석열이 입당을 함으로써 삼지대가 많이 지금 쪼그라들었어요. 음. 그래서 그 조금은 그 삼지대에서 뭘 해보려고 하는 거는 좀 어렵지 않을까 그런 생각이 좀 드는데 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 네. 
자 그러면 이 추세가 한 번쯤은 뭔가 조금 바뀔 거예요. 그러니까 이 윤석열 지지율이 확 갑자기 떨어진다든가. 그 저기 그 리얼미터에 배철호 수석님이 딥 이펙트가 한번 올 수도 있다 그 얘기하셨는데 음. 저도 좀 비슷하게 한번 정도는 오지 않을까. 토론 한번 하고. 어, 네. 토론 한번 하고. 한번올것 같아요. <웃음> 누구라고 말안 했어요. 네네. 누구라 다 예상할 수 있는 거 아니에요? 네네. 그럼 이재명 지사의 지금 지지율은 현재로서 1위를 계속 유지할 수 있을까요? 일단은 이제 그 변곡점이 1차 그 슈퍼위크 결과인데 여기가 지금 이제 그 충청권하고 TK하고 강원도가 들어있거든요. 근데 여기서 좀 선전을 하면은 이제 좀 사람들이 조금 시간은 걸리겠지만 아 이제 우리 한번 이재명으로 그럼 교체를 해봐야 되는 건가 이제 좀 고민을 할것 같거든요. 이렇게 이런 거죠. 네. 문 대통령 정부 잘했어. 네. 굉장히 잘했고 경제도 잘했고 네네. 다 잘했는데 네. 뭐 방역은 말할 것도 없고. 근데 이 정권이 교체돼야 된다고? 그럴 때 이제 우리 주자들 중에 정권 교체를 막을 수 있는 후보가 누가 되느냐 이 차원하고 그러면 이제 그 후보가 갖는 약점이 나올 거 아니에요. 그렇죠. 근데 그 약점을 지지자들이 실드치는 형태. 야, 뭐, 이런 거 갖고, 지금, 이 사람 대통령 되면 훨씬 더 잘할 건데, 이건 말도 안 되는 논란 같고, 음. 대통령 안 되게 하는 건 말이 안 되냐라고, 이렇게 자발적으로 전공 교체를 막고자 하는 사람들이 우리 후보에 대한 보호, 실드 모드가 그렇죠, 들어갈 때, 그렇죠. 그때 이제 확실하게 지지율이 그렇죠. 올라간다. 예, 네, 그런 것도 있고, 그 다음에 지금 이제 조금 이건 제가 그냥 생각하는 건데, 확실한 건 아닌데, 민주당 안에서의 어떤 이 세력, 세, 인, 인, 인적 구성을 한번 바꿔보자. 이것도 네. 지금 있어요. 이 사이즈가 얼마나 커질지는 모르겠는데, 이제 좀 새로운 젊은 세대, 그리고 이 이재명이 같이 그 옆에 같이 서 있는 사람들이 한번 주류가 돼서 이제 좀 예전에 그 이명박이 박근혜로 갔을 때그 정권 교체가 일부 그, 그 있었잖아요. 민주당 안에서의 어떤 세력의 교체를 좀 바라는 그 사이즈가 커질 때 그럴 때도 이재명 후보가 조금 더 상승할 수 그렇겠네요. 있지 않을까. 이낙연 후보는 사실은 어떻게 보면 민주당 정통이라고 보기는 어려운데 네. 외부에서 끌어온 사람이 가까운데 그렇죠. 문 대통령 입장에서 보면 이분이 지금 민주당이 당대표를 지냈다는 게 저는 오히려 저는 실기했다고 봐요. 반칙을 통해 가지고 당대표를 지내서 주류라는 이미지가 강하다 보니까 핍박받는 비주류 이재명 캐릭터가 더 세져버린 거죠, 그쵸. 지금. 그렇죠. 그러니까 약간 보호해 주고 싶고 아까 말씀하신 약간 실드를 쳐주고 어. 싶고 그게 뭐그 중요한데 막 이런 거 있잖아요. 근데 캠프에서 이런 전략이 안 보일까요, 눈에? 보일 것 같은데. 근데 거기가 그 지금 기득권화 되어 있기 때문에 그래요. 그 캠프 지금 이제 전략을 많이 그 이낙연 후보님 캠프 보면은 이제 그 뭐랄까 좀 기득권 그층의 분들이 많이 있고 그러니까 그걸 벗어 던질 수 있으면 반등의 모멘텀이 한번 올수 있어요. 내가 갖고 있는 그 기득권의 그런 이미지를 다 깨버릴 수 있으면. 제가 봤을 때 이낙연 후보도 많이 발전했더라고요. <웃음> 요한두달 사이에 워딩이 조금 조금씩 많이 좋아졌죠. 있네요. 옛날 워딩으로 좀 많이 갔어요. 근접해 네. 갔어요. 근데 네. 그거 가지고는 안 되고 이 지지층이 원하는 거는 그 기득권을 좀 깨는 모습 그리고 이제 좀 그런 모습을 이낙연 후보가 보여준다면 한번 반등의 기회가 올 수도 있을 것 같아요. 약, 약한, 약하지만. 근데 여기서 이제 마지막으로 시대정신 이야기 한번 해보고 싶어요. 네. 예를 들어서 문재인 정부는 굉장히 특수한 정부로 들어선 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 대한민국 역사에 민중이 일으킨 최초의 성공한 혁명이었단 맞습니다. 말이죠. 예. 그래서 누가 이 정권 초기에 저한테 물어보신 분이 있었어요. 야, 다음 대선은 누가 올라가겠냐 물어서 누구라고 말할 수는 없다. 다만 문재인 정부가 개혁 같은 거 나라를 상당 부분 바꿨다고 느낄 때는 그렇다 보면 당연히 지지고 볶을 거고 음. 그럼 나라가 시끄러울 때는 우리 국민들이 봤을 때이 정도면 됐어 하는 사람은 안정적인 사람이 될 거고 네. 정반대인 경우 그러니까 문재인 정부에 대한 기대는 높았지만 아직 미흡하다고 느끼는 경우엔 조금 더센 캐릭터가 등장하지 않을까라고 저 봤었거든요. 그렇죠. 지금 후자인 경우에 속하는 거잖아요. 맞아요. 그리고 이제 인물적인 면으로 볼 때는 이제 강한 캐릭터, 강한 리더. 
이런 걸 지금 조금 원하는 시기거든요. 이제 이게 코로나가 이제 곧 끝나긴 끝날 거니까. 그러면, 그리고 이제 지금 이 코로나 이후에 이제 이 우리가, 우리 사회가 어디로 가야 되냐. 지금 이 코로나가 가져오는 게 뭐냐면 비대면 사회의 정착이거든요. 그럼 일자리가 이제 줄어들 거다. 그리고 플랫폼화 될 거다. 그러면 이걸 어디로 끌고 갈 거냐. 그 리더를 봤을 때는 그 얘기를 하는 거예요. 방향이 중요한 게 아니고 이제는 속도가 중요하다. 그래서 거기에 맞는 후보에 대한 선택. 그리고 그게 제가 보기에는 이낙연 후보보다는 이재명 후보가 조금 더 가까이 있지 않을까. 아, 그러니까 우리가 원하는 여러 가지 개혁 중에 네. 검찰 개혁도 중요하지만 네. 한편으로 말하면 나라 전체로 봤을 때는 세금을 어떻게 쓰고 그렇죠. 어떻게 걷느냐에 대한 네. 부분이거든요. 그렇죠. 그게 확 바뀌지 않으면 나라 구조는 안 바뀐다. 그렇죠. 거기서 이제 소위 말하면 양극화 해소를 할수 있는 사람이 사실 가장 중요한 아젠다를 그렇죠. 지고 있다고 보거든요. 그렇죠. 근데 그 이미지를 따와야 되는데 못 따오고 있어서 음. 이재명의 기본소득은 현재 재정으로는 안 돼. 현재의 체제를 인정해버린단 말이죠. 그러면 인기가 있을 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 지난번에 그 최문순 지사님 같이 이제 그뭐 취직사회 책임제라든지 그 예산의 구조를 바꾸자. 지금 이게 굉장히 중요하고 그거를 좀잘 설득할 수 있는, 있으면은 지지율에 도움이 될것 같아요. 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 어, 재밌네요, 둘이. <웃음> 네. 한 텀에 <웃음> 그 음이 끊기지 않고. <웃음> 아, 네. 리드를 역시, 잘 이끌어 주셔서 역시 푸나님이십니다. 역시 소문대로. <웃음> 아, 야, 최고의 전문가시구나. 아, 아 아닙니다. 여러분 지금 방송 보고 계신 여러분, 어뭐 정경심 교수에 대한 판결은 잊어버리시고요. 다시 한번 말씀드리지만 대법원 가면 저는 대개 무죄가 나올 사안이라고 봅니다. 그러니까 이게 제가 그런 표현가 있었어요. 법벌어지 좀 심하다. 상식을 벗어나는 법이 어디 있고 증거를 아무리 뒤밀면 뭐하냐 열 대번의 재판을 하면 뭐하냐 이런 식의 상황은 저는 없었다고 일단 보고요. 근데 거기에 대한 너무 사기가 죽지 마시고 진짜 우리가 이기는 방법은 이거 이겨내는 겁니다. 항상 우리한테 좋은 이슈만 오는 건 절대 아니고요. 힘들 내시고 자 나가시기 전에 좋아요 좀 찍어주시고 이은영 소장이 계속 새날에 나오시길 바라신다면 <웃음> 1번 1번 쳐주시기 바라겠습니다. 그리고 이은영 TV 다시 한번 말씀드려요. 이은영 TV 꼭 구독 좀 해주시기 바랍니다. 여론조사 전문가 중에 가장 확실한 우리 편이시네요, 보니까. 아유, 감사합니다. 보통 여론조사 전문가들이 진영 표시 안 내려고 엄청 노력하거든요. 아. 나는 이쪽 편이다라고 말씀하시고 계시네. 아, 저는 지난번에 저희 여러 가지 최근의 경험을 통해서 아, 저도 이제 여러 가지 많이 깨닫고 <웃음> 예, 데이터 분석을 좀더 잘해야 되겠다. 그런 속에서 이렇게 하고 있는 거예요. 청와대 계셨었죠? 네, 네. 언제 계셨던 거예요? 노무현 대통령 때 있었고 아. 우리 그 이근영 대표님이 사수예요. 그때 아. 이근영 대표님 맨날 공부시키느라고 고생 많이 하셨을 거예요. 아, 네. 윈지 코리아, 그, 거기, 지금, 지금 안 하시고 계시잖아요. 지금은 안 하시고 아, 계시죠. 아, 그러시구나. 금액락이시구나. 네네. 우리, 그리, 우리 그리운 대통령. <웃음> 네. 아, 네. 자, 알겠습니다. 이은영 소장과 함께 했던 여론조사로 본 판세. 오늘 방송 여기서 마치고요. 또 우리 소장님은 다음에 또 네. 뵙겠습니다. 고맙습니다. 오늘 보시는 분들 심기 일전 하시고 너무 그좀 마음 상처 그럼요. 안 받으셨으면 좋겠어요. 정경신 그럼요. 교수님. 네. 예. 감사합니다. 예, 물러가겠습니다. 고맙습니다. 네. 문재인과 손잡고 다시 하는 우리 <목소리>